。Hey ho， 大家好，我是你的程序员朋友图王。今天我们邀请到西雅图脱口秀的几位翘楚来我们的播客啊，他们分别是西雅图何广志、西雅图脱口秀的天花板，还有我们的西雅图啊脱口秀创办人。我就是不告诉你谁是何广志，谁是天花板。想要认识西雅图何广志，就来每周我的 Open Mic。怎么样？广告打的怎么样？可以可以，非常溜，非常非常。怎么就？好好好。现在这是我们的头牌我是个花瓶。欢迎大家过来，首先，然后我们做一个简单的呃 intro， 做一个简单的自我介绍吧。Hello， 大家好，我是晨曦，啊、呃，我是一名微软的程序员，然后我是这个下图脱口秀的发起人。好，大家好，我是博栋，呃，对，博栋是我的印度名。中文名字我就不说了，呃，我是一个新人演员。呃，大家好，我叫林总，呃，我也是西雅图一名程序员，大龄程序员，比博栋有多两场演出的经验。哦，哎，咱们总共有多少次演出了呀？到今天，我们一共有九场演出了，已经。哦，那就是两两三个月了，基本上是。对，呃，从九场演出就是两个月，等于一周，我们中间没有断过。那也就是说，每周五包括明天的周五都会有 open mic、嗯。对，好奇一下，多少个演员会一起在这个 open mic 出现啊？有这种竞争的感觉吗？我们是最近才有这种感觉的，之前就是有的时候演员可能需要多忽悠几个来过来演出，现在已经是开始人越来越多了，有可能要下周开始要限制大家要报报名。然后呢，到到一定程呃一定呃名额之后，后面报名的就可能要来不了了。那是不是先报名就有机会演？报名晚了就没机会演，是这个意思啊、哦？对，是的。哎，那以后它会变成一种比赛吗？呃，我们这个场子就是我们下图呃脱口秀俱乐部，我们是不打算有比赛的。但是因为我知道。嗯，可能下半年，嗯，微软华人协会会举办一个比赛，所以说我们这个俱乐部会参加微软华人协会举办的一个比赛。咱们上次聊的时候，你说到了一开始的时候，脱口秀很难找到演员来现场演，呃、嗯，好奇你是怎么把他们俩忽悠来现场的？林从呢？我和林从一开始是源于我们一起，呃呃，在一起组织，然后并且负责。微软华人协会的春晚那个小品的节目，然后林聪是我们这个小品的编剧，然后我们在那个时候认识的，我就觉得林聪非常有才，因为我把他的剧本全部否定掉，然后他在三天之内给我重新写了一个剧本，让我非常满意，我觉得他这个很有这个写作的才华。然后后来我想办这个脱口秀的时候，我第一时间就想到了他，所以我就拉他入伙了。是他之前给我否定掉的剧本，我觉得也怪可惜的，写了那么多梗用不了，我说干脆就。在脱口秀上说是算啊、哦，我还以为你的故事跟他不一样呢。<笑>那波动你是怎么被忽悠来的？啊、呃，我是因为咱们这个脱口秀门槛真的很低，我当了一场观众，然后就来了。哦，我明白，就是其实观众如果这次觉得听得好，他们现场就会报名，他们下次可能就有机会，就直接就可以上，是这个感觉吗？啊、嗯呃，是的，是的。其实谁都可以报名，他过来跟我说我想演，我就可以让他演，我都不需要审他的稿子。然后新人一般就是说，哎，你演三分钟就可以。然后这些演过的演员要演五分钟。然后很多人呢，他们一开始就很有，呃，其实也也不太怵，就直接上来就演了。然后有些人呢，他们想过来当观众，先听一听，看看是什么感觉。然后一般听完了之后，就基本下，呃，再下一周就会过来演了。哇，这么厉害！我好奇大家怎么写稿的？一般你要写稿。
要写多长时间才能写出一篇，比如说三分钟、五分钟的稿啊？我自己的话，我并不是一个好的脱口秀演员，但是我一般也写的比较快。我一般是想到了一个什么话题之后，可能一个小时之内就写完，因为我从来不写很长的，我一般都是三到四分钟，所以会相对来说快一点。然后对于写的比较好的，我们要听一下林丛老师他是怎么写的。谈不上写得好，这玩意儿其实挺难说，因为有的时候你灵感来了，你可能晚上十二点睡着觉，灵感突然来了，你爬起来写俩小时，就算挺快的了。我觉得，一般我要是我个人的话，我可能会拖拖拉拉，拖拖拉拉，想到一个梗就先填上，然后一篇稿子真正从开始动手到最后完成稿，可能要拖拉个两三天吧。那把它做出来的话。一篇稿子大概要，比如说两页纸这么多，讲个五分钟，这感觉差不多吗？还是要更长啊？或者感觉一般字体的话，呃，一页纸就能讲五分钟，如果超过一页纸的话，就超时了。差不多的话，我感觉新人可能要写七百字、七八百字，对。然后，嗯嗯，我我还是觉得挺 intense 的。就从我个人的那个感觉来说，比如说咱们聊天，你就发现了，我一上线，一站在人面前，我讲话速度就越来越快。我很难想象七百字的，咱们说七百字的稿子，让一个新人可以直接就这么把它演出来，而且没有那个提词器，对吧？我就是很特特别觉得 impressive， 大家怎么做到的这个事情？我说一下，就是从观众到演员的那个。就是转变的过程，我觉得还是挺痛苦的。就是你坐在下面，你真的就感觉是一个键盘侠，你就听一听，听哎，就这个对吧？我也行，对吧？结果我一写就是各种不行，而且而且文字像所谓的说稿子，稿子就是一个你呃你自己的台词，对吧？但是呃你怎么把它演绎出来？你的抑扬顿挫，包括你可能有的东西在文本上是 make sense， 但是你表现出来的话，它是没有舞台效果，它是没有笑点。嗯，所以这种东西我觉得只有经验吧。就是说，写完稿子，我觉得只是第一步中的第一步。嗯，后面还有很多很多的路要走。那比如说冷场，就是咱们一开场，结果就冷场了、嗯，那是一种什么感受？我特别想听听你们这个第一手的这个感觉。哎<笑>，林聪，你来说一下。林聪就没有冷过场，<笑>每次都炸场。我觉得我们第一次。活动的时候人不多的时候，那会儿大家词儿也不熟，互相之间人也不熟，然后一上来，场子就比较冷，然后觉得自己准备的梗基本是都没想。那我倒没有，反正你没觉得吗，学姐？我我觉得是其他人有过冷场，但是林老师从来没有过冷场，就是我我我他一开始就是我们的定海神针，但是冷场的话，其实也是一开始，比如说源于我们这个。呃，我们这个写作的文本可能梗不够，呃，爆。然后我们自己想象的笑点和观众的笑点其实是有差距的。然后我们以为这个地方大家会哎笑，但是其实没有。然后这个时候你的表演的心态也就不好了，你可能接下来的也就没办法再好好演出了。所以这这也是蛮正常的，可能就是需要演员多多积累，并且好好打磨他的稿子。然后基本上经过打磨的稿子就不会太冷场。这点我觉得我们应该，我们演员应该特别感谢我们的经理人陈曦，他不但自己心理素质特别好，还帮我们加强心理素质。每次演的效果不太好的话，他总是第一时间把责任推给观众，这样自己的责任很少
，所以这样才能坚持得下去。你每次都演完了冷场了，你都觉得哎呀，是我不行，是我不行，可能有的演员就退出了。只有每次坚持演出完了，都说是观众不行，这样才有自己才能进步的空间。嗯、对我一般都威胁观众，如果你们不笑的话，下次你们就没机会再来看了。好、啊，我我还以为这是个段子呢，我刚刚从头听到尾，我觉得哎，这梗铺的不错。这是个真事儿，当观众的门槛比当演员的门槛高多了。我们演员一场有十几个人，但观众最多只有九个人，竞争比演员激烈。哦<笑>耶<笑>！没有没有，他们观众不是他们演员还会带家属，那一般演员带的家属和亲朋好友就要十几个，嗯、就是加上观众的话得有二十个人，二十几个人。感觉就跟咱们上学的时候一个班的那个气势差不多，好像也没有那么多人，那个感觉应该是比较比较舒适的吧。目前来看，等到我这里给大家插广告，现在赶紧去，想要入门的话，等到五百人的时候讲，可能就不是这么简单了。我们的观众群已经快五百人了，只是我限制每周只能来九个人。<笑>哦哦，对啊，因为现在这个呃特殊时间是吗？啊、哦，对,对,对，场地啊限制之类的，是明白明白。还有疫情啊，场地啊都是问题。我想问问大家，就是最初你的这个初衷是什么？就最初怎么样让你想要去，就是开始这个脱口秀这样子一个团体啊，或者是怎么掉进这个黑洞里面的？啊，一开始就是很喜欢脱口秀，就有的人他们不是说听郭德纲的相声睡觉吗？我就属于听脱口秀大会睡觉的那种。哼<笑>，一开始就很喜欢，然后再加上之前有这个机会，呃，负责春晚的小品节目，就觉得搞喜剧挺有意思的。然后之后我们也是因为那个春晚的小品很成功，我们温尔华新协会的人就商量说，我们要不要办一个脱口秀比赛？当时是，呃，应该是三个月前左右，那个时候疫情的情况还不太确定，所以当时想说，要不要办线上的，这样还可以邀请。呃，其他就是全美、北美其他的优秀的脱口秀演员，所以我就联系了硅谷脱口秀俱乐部，还包括美东的一些他们呃学校、高校的脱口秀一些俱乐部。但是后来发现，其实线上比赛的话，因为没有观众就很干，效果可能会大打折扣。然后最后我们想说，那我们等下半年看疫情好转了之后，我们办线下的吧。然后这个时候我就想说，如果是线下的话，那我们只能找下图本地的脱口秀演员。本地的脱口秀演员的话，我谁也不认识，我只认识林丛林老师一个。所以说，我说那么先先自己弄一个开放麦吧，然后看看有多少小伙伴呃可以来讲脱口秀，然后并且愿意啊、呃、在这儿来锻炼锻炼。对，就是这样开始。然后你们就把所有观众都发展成了演员，是吧？对。<笑>对，大部分观众都能发展成演员，每个人都可以过来讲五分钟脱口秀，这是李诞说的。<笑>那林老师，你是怎么掉进这个黑洞的呢？主要其实还是出于个人喜欢嘛，因为之前我，呃，从小就喜欢写，没事写写喜剧，写写笑话什么的，然后觉得写的不用有点糟点，然后正好晨曦跟我一说这事儿，嗯，而且好处就是这东西。你只要自己在台上说，你不需要跟人交流，所以说什么大家也得听着，自己自由度比较大。对于一个严重社恐的人人来说，是一个比较适合我的活动。哎，这个想法不错，程序员其实有优势，对吗？对，我也是，就是比较喜欢看脱口秀大会嘛。然后，嗯，因为我是天津人，所以从小要听相声。但是说句实话，我觉得。
哎，完了，这段要剪了。我觉得相声是有点过时了。<笑><笑>你这不是打击投行，你这是打击。<笑>对，就是呃，确实很多梗，呃，就大家现在信息比较发达，就是他说上一句，底下人都能猜出下一句。然后呢，捧哏还要假装，哎，你对吧？去你的吧！就大家都知道他们的这个模式了，对，就非常的尬。然后脱口秀呢，就非常的梗，就非常的密。嗯，然后转折也非常的多，会会会让你猜不到，所以我确实是很喜欢脱口秀这个模式。嗯，就我一直是有这个这个想法，想想去试一下，因为对吧？我这个我这个我这个骚话真是太多了，有的有的有的时候没有办法去输出，没有地方去输出，然后就去当了一层一期观众嘛，看到了他们表演，就感觉嗯门槛确实比较低。所以我就下一期我就去演了，然后发现我把门槛又降低了一些。哎，刚才博动的言论不代表我们俱乐部的观点，与<笑>我们俱乐部无关。咱们说有趣的灵魂万里挑一，有没有人来下图脱口秀？相亲的不少演员，反正一上来想都想干的事儿就是挑起第一排的女观众，但是他们是不是认真的就不知道。对，每次。就是我们有一个演员，他的原先的艺名叫做夏图艾米娜。我们每次上来就是说，哎，那个女生什么年龄啊？单身不？处对象不？这都是一个梗。但真正感觉后面他也没有说想要有什么动作，这都是这些都是的梗。OK OK， 行，这个话题太尬了，我 move on， 我的错。啊<笑>、呃，那我们我们进入好，想把我们的八卦，一二三，走，我们进入下一个话题。啊、uh, ，说脱口秀的时候肯定有炸场的时候，对吧？炸场的时候，我想听听你们的感觉，你们最上瘾的是哪一种感觉？哎，炸场惯犯，林老师先说。其实就是那种你说出来，观众就是那种感觉自己被前呼后拥的感觉，因为你一说出来，就会观众有人开始欢呼，<笑>这种感觉。非常之爽，觉得自己振臂一呼，这个一呼百应的感觉。但是有的时候你说不好，因为你精心设很多精心设计的梗，演的非常卖力的梗，你炸不出来。但是有的时候你不经意的觉得就是一个小过渡，结果观众炸了。我不知道你们其他人有是不是有这样的感觉啊？啊，不动说一说吧。嗯，我就炸了一次，我就炸了一次。但是确实像林老师说的那个，有一种是吧，就是。有一种我就小人得志的感觉啊，小小人得志的感觉。然后，呃，我觉得其实更就是我我会事后会感觉最开心的就是，呃，我的我的我的趣我的趣味，不管是高级还是低级的趣味，如果真的大家能 get 到，我就真的很开心。因为我真的有的时候我觉得有一个东西非常好笑，很想跟大家 share。然后大家如果都觉得很好笑，我就特别特别高兴。<笑><笑>我真的想把欢笑传给传达给观众<笑>。这个这不就是那个一个脱口秀演员那个呼兰说的吗？想把欢乐带给人间吗？<笑>对，这就是我们所有做脱口秀演员的目标和理想。是的，哎，晨曦你怎么觉得？你我还没有炸炸过场，因为我每次都是开场，然后呢，我每次段子都没有特别呃，怎么说呢，就是。写的有点，呃，有点像一个在讲故事一样，而不是真正的一个脱口秀的梗。可能有些梗，但比较少。更多的可能就是，呃，像比如说有点内部梗的一些东西。然后呢，表达一下我上次和这次的一些观点
，所以我还没有说像像这两类炸过场。但是比如说，如果说我讲了一个梗，然后观众笑了或给你反应了，有的时候经常是一些内部梗，观众反应会比较大一些。然后呢，嗯，我可能还是会更加 focus on 在这个。啊，哪些观众是笑点比较低一点的？然后我会更加愿意去观察这些观众，然后这些观众下次又有可能再被叫来。<笑>啊，原来原来是这么被忽悠来的，都是。哎，那咱们这个场，比如说，嗯、呃，每周都有，然后每次都来，那场既然没有这么大，是不是每一周都要写新的稿子呀？还有练新的这个这个段子来，你毕竟不能重复，哎、对吗？是这一点，我就要夸夸我们的演员了。我们演员目前也就一次两次用过之前的稿子，呃，然后剩下其他所有人每场都是写新的，像林老师、车车，还有施主君，每次他们都是写新的稿子。然后我觉得这个创作的呃能力和毅力都非常棒，因为大家主要还都是新演员，这个创作的热情还没有退去。一些过去的伤创伤还没有说透啊，有的聊。<笑>我觉得这气氛特别好，可能慢慢的，我猜啊，在这一众演员里面，你们一个小团体里面，就开始有一些有某几个人变成了大家创作的源泉，然后就开始互相呼应。我就特别想看到这么一种感觉，就包括我们在看节目的时候，有一些 CP 梗啊，有一些朋友之间的，我觉得这种特别有意思。对我们现在已经有好几场都是开始讲各种内部梗了，然后但是内部梗有个问题，就是我们每次观众都是一批新人，所以他们不太清楚我们内部梗。有些人，除非有一些观众，他们是我已经成为我们的粉丝，然后他去 YouTube 或者是小红书看我们的视频，他们能理解。但其实内部梗还是有这个问题，就是一般普通观众的话，他可能 get 不到你的点，但是 get 到的就会特别炸。但没关系，我看你们的策略都是把观众发展成演员嘛，他们很快就能干掉了。<笑>对，对，嗯，嗯，那不如咱们聊聊啊、呃，比较就是 tactical 的呃方面吧。假如说土王，我今天想要就是练习去讲脱口秀，那比如说我怎么去写文本，我们怎么去鼓励大家去练习？你有什么好的方法可以推荐给新人去，就是走出第一步吗？呃，导师林导师说一下吧。嗯、呃，不敢当导师，我就是有两本书，然后基本是我的创作的主要源泉。一本叫做《二十一天什么教你学会脱口秀》，这名字我也记不清楚了，说明我也没怎么看过。嗯、呃，它里面有一些比较城市化的东西，你如果学会了的话，它基本就是一个感觉段子是一个流水线的创作，先抛观点，再把观点演绎出来，然后再混合入其他一些奇奇怪怪的东西。反正是一些很很能技术化操作的东西。然后我的另外一本书上面记录了，呃，上面有各种各样的小段子，这个灵感枯竭的时候就拿出来看看能不能从上面发展一个，摘过来用一用，嗯，自己加工加工。所以这基本就是我的全部压箱底的东西了。不知道其他两位，我其实跟你不太跟林老师这个不太一样，就是我应该都是先有梗。然后，然后再找主题，就串起来。然后发现梗都不能用，然后再写新的梗。<笑>对，对，我觉得，嗯，我觉得就是第一，像像刚才那个林丛说的技巧，确实是，就是你很多时候你会想依赖灵感，想要依赖就是你对生活的观察，然后你会觉得这个写这个比较过瘾。但是确实，嗯。
，在你讲笑话的时候，尤其是跟一堆陌生人讲的话，你没有一些铺垫，然后你如果把这个 context 背景讲的不够清楚的话，他确实听不懂你在讲什么，所以你你最后你那个笑点也抛不出来。所以，嗯，像刚才他讲的那个那那两本书，对吧？二二十一天教脱学脱口秀的那个，还有一个就是手把手教你脱口秀，好像我看的是那一本，嗯，都会讲一些这样的技巧。然后我觉得不需要。嗯、呃，去套用吧，因为你没有法套用它里面那些笑点，它不会告诉你怎么去找。但是，呃，一些城市化的东西，有一些理论，我觉得还是在人所有的语言，不管是英文还是中文，都是通用的。对，嗯，所以还是还是要看一下。但是，嗯、呃，但是就是具具体讲到怎么写梗，我觉得这个很难讲清楚。嗯，我觉得可能还是需要有一些人有一些天赋。呃，我看的也是手把手教脱口秀。你看完了之后，知道一些笑点和梗的逻辑。比如说，你要制造制造反差呀，然后一般都是呃一件事情描述要从好到坏，或者从坏到更坏这样的一些基本的逻辑。呃，但是比如说你怎么具体融合到你身边人的事情，或者是你直接杜撰出来一个事情，然后融合到这个梗，这就每个人他自己的可能天分或者是。这个创作练习到底够不够的问题，然后我那本书我是没有看完，然后我看的就是李诞的脱口秀工作手册，看看怎么让这些演员不断的去写段子。对，可不可以？我可不可以这么理解？就是说，如果我们想做一个呃爱好入门，去讲讲段子，跟大家表演一下，这个是不太需要天分的。所以也是可以利用，比如说看书啊，我们可以练习，哪怕是在家自己练习，对着镜子录啊，怎么样，还是可以做到的，对吗？对，但是还是要知道一些基本的一些原则，嗯、对，否则的话，你可能会觉得就像是在给别人讲故事一样，它就变成了一种讲故事，而不是脱口秀。假如说我在演冷场了，我变成了讲故事，讲故事，呃，怎么办？有没有什么策略？我觉得没有，因为你这个所有的脱口秀演员都是事先准备好的稿子的，他的稿子写完之后都要精简再精简，嗯，因为你如果不精简的话，就像刚才说的，你变成了个故事，那你有可能说你在讲故事的时候，就突然就一下子把你的故事精简，然后呢，并且没有废话，并且就有梗了，其实很难，所以大家还是要提前打磨自己的稿子。嗯。对，我觉得还还有一点就是舞台经验吧，就是嗯，我觉得可还是有的，有的时候搞不好会救出来。因为比如说我看过杨文，他那有一场他的梗就被被那个评委给刨了，就是说他说在说什么啊，喜欢喝酒的你能想到是谁？结果上来就说是李白，其实他想说李代，嗯，刨了之后他就一脸<笑>一脸那个无辜的 ，the mo the show must go on 嘛，然后他就继续该讲什么，就他已经说了三年脱口秀了，那个时候在线下。经验也比较足，所以你肯定会遇到这样的情况。像我上次就冷场，然后对有一个梗没想，然后我特别特别特别智障，我就在台上问：“哎，怎么这个没想？”就整个就更就更冷了一下子。然后我后面一直手心都在出汗，我都不知道这一场怎么怎么怎么怎么扛下来的，所以就非常的尴尬。但是我就记住了嘛，对吧？就冷场就是这样的，就是再糟也就是这样子。林老师，你有什么？我估计你也没什么经验，但是你有什么猜猜想？我刚刚 relate 你刚才说的这个冷场的时候，有人反，我跟你反应其实差不多。你你，我记得你当时确实质问了一下观众。上一场我也是冷了，我我费尽卖力表演完了之后，一点反应都没有。最后我自己跟了一句：“好尴尬呀。”真真的就是我完全能感受到。但是有没有什么别的办法？
有时候怎么？我觉得这这句话挺可挺搞笑的，就是演着演着突然应该有梗，结果没梗，这也是一种有期待却期待却没有被达到的那种感觉。说这么一句，有的时候效果还还反而还不错。对，好像听过演员说：“注意，此处是一个梗。<笑>”你看，哎，你看我们我们 podcast 有有有用了，就问出来一个非常 tactical 的答案。嗯，那假如说段子记不住怎么办？那这么长的段子，你们是怎么可能把它背下来呢？自己写的怎么可能背不下来？<笑>你每次都能背下来是吧？还真是，你从来没看过词儿，陈陈老师啊？啊，因为我写的短，我不像你们都那么长，我每次都是三四分钟。对啊，我们还真得是，像我们这种背不词儿的，确实就得拿着手机上场，然后有人就握在手里，有人揣在裤兜里，揣在裤兜里的就费点时间，那还得掏。对，然后基本上说啊，我忘词了，然后看个手机，然后大家都哈哈大笑。那专业的脱口秀的那种舞台会不会有提词器或者是段落啊？你看他们讲这么长时间，难道就是完全靠自己的这个就记忆力啊，或者是经验就顺下来了？你看电视是节目的，像脱口秀大会，他们是可能有提词器，但是其实像这边线下，比如说英语这边脱口秀也是在 bar 里面，然后他们也是就上台讲。嗯嗯可能下面的人就在喝个酒，然后吃吃东西，然后台上的人在讲，他们没有提词器的，都是要自己在下面练好了，然后上来讲。忘忘词了的话，可能他需要想说，那这个段子忘了就不要讲了，再想下一个段子是哪一个，就要接下去往下讲。哦，那像我这种背不了词的，那估计就是折折了，折了，应该是应该是来不了这个。你你就可以从很短的，比如说讲两分钟、两三分钟开始，然后呢，你发现两三分钟能讲完，然后再加一个段子，就慢慢从短时间变到比较长的时间，应该是可以。嗯嗯，我有一个经验啊，就是我平时在做视频的那个文本的时候，我把它写好，写好的时候我是拿一个提词器放在镜头前面，这样有的时候是对着他这样说的，然后就那种我都感觉这个情绪啊什么的，有的时候不连贯。知道吧？所以我觉得你们挺厉害的，就是一口气可以从头到尾这么下来，还还是不错。嗯，哎，我觉得博，我觉得博栋每次情绪非常饱满，来说一说吧。就就好，我觉得还是跟你，如果说亲身发生发生的事情，如果是真的你受过这方面的创伤，我觉得你这个倾诉欲还是比较强，对吧？你比如说你现在提起来，哎，谁谁谁谁谁以前伤害过你什么什么事情。你讲，我觉得还是会滔滔不绝，讲个三分钟没啥问题。虽然是车轱辘话，但是还可以转三分钟。嗯，对。然后当然，嗯、呃，后面你肯定有自己的加工，包括瞎编，对吧？创造，嗯、呃，这可能会这段可能会记不住，但是你自己在家排几遍，应该应该也可以。我觉得还有一点就是开放麦，我嗯，跟那个什么正式的表演还还有一点区别，就你自己也知道。演的不好，观众也知道你演的不好，所以就大家都把预期降低一点，就都比较宽容，就这么过去。嗯，那我可以这么理解吗？就是咱们 Open Mic， 因为现在还是相对来说刚起步，所以观众啊，或者是同辈的这些演员，大家都比较就是啊、呃，怎么讲 friendly， 不太会就是说就说哎你演的不好啊，也不会虚，你没完全没有这种情况，大家都比较热情。观众还敢虚我们？<笑><笑>啊，对，演员比观众多。<笑><笑>不是不是，但是我们真的有遇到那种观众，就是他就是翘二郎腿，然后把手这样双手这么往胸前一摆，然后看着你，然
然后觉得不好笑，就这样看着你，然后或者是就是感觉说来讲个笑话逗我笑一下，就是有这种感觉的人。然后很多观众他们也因为戴口罩，所以你也看不出来他们到底笑还是没笑。然后他们有的时候笑也不出声音，然后所以就很容易冷场。然后有的时候演员表演完也过来说，觉得这场观众特别冷，嗯，就是因为因为可能人数不够多，所以样本比较小。这场就可能真的碰到几个观众，其实他们觉得哎还不错，但是他们就不笑出声音来，就是他们就没有说我想说给帮这个场子热一热，他们就觉得我我之前也没有来听过，我第一次来听，然后呢你讲这个笑话不好笑，然后我就直勾勾的看着你，就也很尴尬。那我们是不是应该给观众一个 warm up， 先把他们给就是搞热情了，然后再开场，是有是有这种就是。呃，操作手段嘛。对，我们每场都是就是学习之前的一些经验，然后可能像上次遇到这种情况，下一场的话，我们就会先跟观众聊聊天，先去呃威胁一下他们。<笑><笑>对，我们就就用用强的，对，嗯。他，我觉得可能还有是他们，他们来，呃，很多人在国内也没听过嘛，对吧？然后也就是他们对怀着对脱口秀大会的期望来到了这个地方，然后上来就有一种很大的反差，是吧？所以他们他们的心情也可以理解。嗯，就三三号，我们只能只要是能让他们融入到这个气氛，就把他们的预期降低一点，对吧？就是我们 low， 我们把他也带的 low 一点就好了。其实我觉得我们很多，呃，事后很多观众跟我们说，比如说有一次就是演员过来跟我说，觉得这场观众特别冷，但最后那个我在那个观众群里就问当天来的观众说，你们觉得怎么样？大家都说觉得非常好笑，觉得不比脱呃脱口秀大会差，呃这些，所以就只能是说有些观众他们吧，就是会比较好，对腼腆，他们笑也是那种不出声的笑，就在心里。也微微一笑，然后觉得哎不错，但是他们不会像有些观众就笑得很大声，有些观众他们就会有点像领笑员那种感觉，然后遇到一个梗，遇到一个段子就就笑得特别开心，特别大声，就也很有感染力，会带动其他人也都笑。我觉得这东西好像是一个梗啊，一旦有这种跟大家跟演员说好，一旦有冷的观众，大家就使劲调侃那些观众，一下子说不定就起来了。<笑>对。我们之前有调侃过，就是有些观众呢，他最后会说他听不懂那个梗，他没看过《动物世界》，然后不知道赵忠祥是谁，所以讲到这个梗的时候，他就完全很懵。然后我们就开始调侃那个观众，然后每个演员上来都会调侃一下这个观众，然后就变成了一个比较有意思的，把他做成了一个梗。这个演员呃，这个观众后来是演员了吗？啊，还没从此再也没出现过，是吧？<笑>我们都是当面调侃观众，事后跟他道歉。对，对，那个大哥可能是有点被玩坏了的感觉。<笑>没有没有，他事后说没有关系。<笑>是他女朋友在旁边不不敢玩。对。哦，是吗？<笑>他当天带女朋友来的。哦<笑>。我刚刚在听你们说的时候，感觉好像每一个人的脱口秀风格还是有不一样的。那么，假如说。我一个新人的话，我可能会请教，比如说呃，博栋，请教啊、呃，林老师怎么去说。那我还能成，就是有我自己的风格吗？呃，我觉得风格你怎么学别人，最终还是以你自己的风格作为主心骨，万变不离其宗。你只能学一点人家的形式。呃，最后
，你可以尝试很多不同的风格，但最终你肯定会还是找到一个自己舒服的风格。有的人我看到他就他们就比较喜欢说 wine liner， 然后说那种都都是走的特别阴沉的风格，但是说了几期之后，他就绷不住了，最后还是回到了欢蹦乱跳的风格。所以你最终还是会找到这么一个平衡点，那是你自己的风格，我觉得。嗯，我我觉得我小时候学过很短的一瞬时时间的快板儿，它就是打那个呱唧呱唧那个，嗯、呃，我我那时候就知道，就是人的嘴是不一样的，人人跟人的嘴都非常不一样，你的舌头的长短，包括你的音色、你的音量都很不一样。嗯，我我就很早我就知道，我就干不了说相声这一行，所以我才这么恨他，所以我就知道，就是就每个人说张张口说话，然后他们的嗯嗯。呃带来的那个那个语气都很不一样，所以像刚刚林老师说，应该风格你只有你自己的，你很很难学。但是比如说结构啊、段子，你的笑点像谁，还是很还是会像。哎，我还挺好奇，你能再说一下这个人的嘴的区别是什么吗？就比如说你的呃舌头的长短，对吧？你舌头的薄厚，对你这个发音，然后包括你这个肺活量，对吧？都会影响你。说话的这个这个清晰程度，以及嗯、呃，你说话的语速，对吧？如果你语速快的话，你肯定就会把很多的信息放在里面。你像林老师就是属于语速快的，他他的七八七八百字其实可以说五分钟，但是我如果说七八百字，我就真的就很难很难说起来，我会我会会我会说的又臭又长，因为我的嘴就没有这么利索，对吧？就是就这么简单。所以他就可以把很多信息量放在，但是我可能会说一些比较像 one liner， 对吧？就是语速放的比较慢，然后前后反差比较大，可能这个就是我希望能够成为我的风格，对，就这样。但是真的就是天生的，有的东西没办法，找到最适合你的才是最好的。嗯，风格的话，我觉得，呃，比如说我们说林从林老师是我们的天花板，下土周期末。之所以这么说，就是林聪老师他，我觉得他不是一个固定的风格，他的所有的笑点还有这个段子都源于对生活这个细致入微的观察，就是很很容易引起观众的共鸣，就是从他的这个文本的角度，然后再加上他的表演，就给大家一种身临其境的感觉。不是说他这个人是一种什么或或沉稳或者是活泼，而是他展现出来就是大家觉得那个画面就是这样的，所以说感觉他能身临其境。那其他人呢，也是说他能有的笑点是是大家引起了共鸣。可能会是他自己本身的经历让大家引起共鸣，所以说像像林老师这种可以通过细致的观察生活来广泛引起共鸣的，是我觉得就是大家脱口秀演员的一个目标吧。过奖。那咱们比如说在改稿子的时候，会不会有可能把林老师跟博栋改成了一种风格？就比如说大家会过稿子呀，会互相参考啊这种。啊、嗯，会会有这种情况吗？我看他们，比如说，我问这个问题的原因啊，比如说我看脱口秀的时候，他们都有编剧，每次的稿子都是过要过编剧，我就觉得还挺奇妙的。同一个编剧怎么可能给大家改出来的稿子还是适合他们自己的那种感觉、那种风格？我跟我跟林老师改过一次稿子，我们两个，然后嗯，我觉得改完了之后效果是挺好的，而且什么风格什么都不会受影响。嗯，我觉得改稿子最大的。呃，好处就是你摘出来第一逻辑上面的不通顺的地方，嗯，就是说编剧他比如说从 A 到 B，B 到 C， 你看稿子，你看文本，你如果看不出来为什么是 A 到 C 的话，那你说出来肯定就是
，对吧？你就在几秒钟的时间，肯定更更难把这个逻辑表表达清楚。所以他第一把这个逻辑不通的地方挑出来，嗯，第二呢，就是把一些高背景，对吧？就是你必须要呃很很小众的那些东西摘出来，告诉哎，你这个你不说明白了，他们真的听不懂。你虽然后面有很炸的梗，但是你前面铺铺垫铺不好，你铺不明白，那后面你那个梗也炸不了。就是把你自己的这个盲点会挑出来，我觉得这个是对我来说最受益的地方。嗯，林老师，你觉得、嗯？我觉得改稿子，毕竟改稿子的人他只是提供给你一个建议，最后他给你提的意见或者梗，你用不用，能不能和你的风格最后取舍，还是在你自己。而且我感我个人感觉，可能还是习惯比较长。找一个和自己风格相近的人，两个人互相改稿，这样的效果能最大化，这样大家的点能互相 get 到，嗯，比较容易。但是不好的一点就是，如果两个人恶趣味相投，比如像我和博栋，我们俩我觉得恶趣味相投，所以有一个笑点，经常我们俩自己笑的都不行了，<笑>然后拿上去一演，你这冷的不行，这是一个弊端。咱们在。结束之前，我们可以 open mic， 我们可以讲，不是那个讲段子，我是说讲讲有没有什么想讲的话题、想聊的东西，然后咱们讲完的时候再 end。那我就先给我们这个下图图秀打一个广告，也不是广告啊，就是，当然我们是希望越来越多的演员，不管你是呃想成为演员也好，还是只是想来尝试一下也好，我们这个场子其实很轻松，对演员非常友好。<笑>我们我尽量让观众不那么挑剔，所以你就可以尝试过来讲一讲，嗯，然后我们欢迎越来越多的演员加入我们，我们也很嗯很喜欢不同风格的，不一定非要上来就要炸场，就是你上来之后，哎，你发现嗯你在这我们这里是独一无二的，就已经非常不错，对，就欢迎大家来我们这来讲开放麦。哎，那咱们在。在这会不会有人想用英文来讲讲段子啊？啊，欢迎！我们现在就有一个演员，他已经在我们这儿讲呃讲过一次英文的呃开放麦了，效果还挺好的。其实我们是欢迎呃有人来我们这儿讲英文脱口秀的。虽然我的观众不是很多，但是大家如果看到这个在西雅图的话，那、呃、大家可以去一下啊、呃、，Open Mic， 可以讲一下具体的时间和地址吗？周五的。呃。我们是这样子的，我们的地址就是在 Bellevue Downtown 的一个 apartment 里面的一个 lobby， 呃、uh, ，lobby house 就是呃、uh, club house 里面。然后时间呢，就是每周五晚上七点半。对，那我猜，如果大家想来的话，可以啊， uh, 可以直接联系到，可以直接去，不不需要联系任何人，对吗？啊、uh, ，不是的，要加我们微信小助手。啊<笑>对，要加我们的微信小助手进我们的呃观众群，然后呢，在观众群里面我们有详细的呃说明，说你要想当观众的话，你要怎么做，然后你想当演员的话，你怎么做？对。啊、呃，待遇不一样，你当观众的话，可能要受到恐当观众难度很大，<笑>难度大多了。<笑>那咱们就可以把这个放在呃，如果发视频的话，放在视频下面的那个就是呃 description 里面。大家看到的话，可以加这个微信小助手。波动，你们还有什么其他的想法想要跟大家分享的吗、嗯？我也想鼓励一下吧，就是呃，尤其是内向、社恐，呃，或者说自己特别把自己当回事的那种人，我觉得都可以过来试一下。为什么呢？因为你说的好，不会有人在乎；你说的不好，更不会有人在乎。就你真的没有那么重要，这是一个很残酷的事实。但是。我觉得大家应该有信心，真的就每个人都可以吐五分钟的草，对吧？就
，嗯，大家都过来进来玩玩，就是这样子。那陈老师跟我们，啊，林老师跟我们再说两句。<笑>大家什么的都很全面了。<笑>什么什么鬼？<笑>我不应该是陈老师吗？哦哦 ，OK OK。大家，我觉得大家说的都很全面嘛。嗯、呃，呃，我这个就是我觉得另外一点就是说，这一群由于我觉得这一群人完全是基于个人兴兴趣爱好聚合起来的一群人，这样聚合起来的一群人，这个粘性更高。然后你真的就觉得是有一个人，有很多人能理解你，然后这种这种被支持。然后被鼓励的感觉特别好，所以如果大家对这个话、这个活动特别感兴趣的话，你绝对能在这儿交到一帮非常能够和你心意相通的朋友。我怎么感觉好像西雅图的呃马龙都挺痛苦？只是西雅图的马龙、啊，这个、很好的去处。世界各地马龙痛苦都。<笑><笑>我感觉就是不够痛苦，大家才有时间来写段子。每我其实我觉得我们演员创作。能有时间、能有能力创作，就是因为这个马图生活还比较安逸，所以大家才能有这个精力来做这个创作的。对，我发现你非常有当 manager 的潜质啊，不仅可以把人忽悠过来，<笑>还可以告诉其实你并不痛苦。有一大师，你看出来了。这<笑>不一定，喜剧的内核是悲剧，可能你的痛苦可以讲别人的痛苦，并不是自己的痛苦。谢谢晨曦、博栋，还有呃林丛来我们呃这个土汪 Podcast， 然后希望以后在西雅图的脱口秀舞台上面看到你们炸场的表演。谢谢你们今天来，好，谢谢土汪。